0: wir sind in der Serie, komm nicht mehr in die Kirche, weil das unser Anliegen ist, äh, dass du nicht nur in die Kirche kommst, sondern dass, Kirche, dass du die Kirche bist. Ja, und das ist eben der Gedanke hier, wo wir sagen, hey, sei nicht einfach nur ein Kirchgänger. Ja, so Deutschland kennt so viele Kirchgänger. Wir wollen ein Ort sein, wo, ey, Gott hat dir sowas Individuelles gegeben und dass du den Unterschied machen kannst. Ja, und vielleicht bist du hier und denkst, hey, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dann sage ich, Hey, dann bist du hier, um den Unterschied zu machen. Ja, mega gut, hey. Und ähm, möchte ich dich einfach mega zu ermutigen. Heute schlachten wir eine heilige Kuh, Freunde der Sonne. Ja, heute ist ein Thema. Ich habe das schon seit seit vier Jahren. Habe ich eigentlich eine Predigt oder bin ich so ein bisschen am am Thema bewegen? Und habe gemerkt, es ist in den letzten Jahren schwanger gegangen, sowas. Und ich wollte das jetzt schon immer mal wieder, irgendwann mal predigen. Und habe gemerkt, jetzt ist der Punkt, wo ich es predigen kann. Ja, also nicht nur, weil ich es theologisch verstanden habe, sondern weil ich merke, ich habe jetzt eine Autorität in dem Bereich bekommen, wirklich auch darüber zu lehren und, und, und weil es wirklich zum Leben kommen soll. Und das Thema, hey, wo ich auch so sage, wir, wir, ähm, mein Anliegen ist als Pastor, nicht, nicht die Dinge zu erzählen, was die Leute nur gern hören, sondern ich möchte Dinge erzählen, wo dich wirklich weiterbringen auf dem Weg, den Gott mit dir hat. Sowas, ja. Ich möchte mal bei Gott stehen und ich möchte dich als allererstes mal nebendran sehen, ja. Äh, das ist Nummer eins. Und dann möchte ich auch, dass Gott zu dir sagt, wow, du guter und treuer Diener. Du hast so gut verwaltet alles, was ich dir gegeben habe. und du bist so gewachsen ans Maximum, was ich dir geben konnte. Sowas, ja. Und, und, und das ist einfach die Sache, Dazu, und ich möchte nicht, dass Gott sagt, hey, sorry, du hast die Pärs nicht auf die Straße gekriegt. Du bist zwar jetzt hier, aber, aber leider hast du nicht alles rausgeholt, weil der Pastor in der Lusche war und uns nicht genau sagen konnte. Ja, Sondern möchte ich sagen, ja, komm mal, dann predige ich was, was vielleicht ein bisschen herausfordernd. Aber das Thema heute, das, das ist wirklich, wirklich Hammer. Und, ähm, und Und das ist einfach die Sache, weil... Bei dem Thema habe ich echt eine Leidenschaft für und ich bin überzeugt, es wird viele herausfordern. Und viele haben es wahrscheinlich noch nie so gehört, dieses Thema. Und noch nie von diesem Blickwinkel dieses Thema angeschaut. Und so bin ich halt, das machen wir halt. Ja? Mein Titel heute ist Gott ist nicht pleite. <lacht> Gott ist nicht pleite. Das ist fett, gell? Ich habe noch überlegt, ich kann auch den Titel nennen Gott und Geld. Aber ich habe gesagt, nee, Gott ist nicht pleite, ist irgendwie fresh. Ja, das kam mir gestern Abend noch um um halb zwölf. Dann habe ich es gerade mal gepostet, weil ich es so cool fand. Also, in der Bibel gibt es kein Thema, das mehr erwähnt wird, als das Thema Geld und Besitz. Zwei, über 2350 Verse an, oder Stellen geht es um Geld und Besitz. Das heißt, Gott hat eine Vorstellung, wie du dieses Thema verwalten kannst. Und warum so viel in der Bibel darüber steht, ist, weil die biblischen Prinzipien nicht die weltlichen Prinzipien sind. Da muss beim Thema Geld was, wo du sagen musst, okay, ähm, so ich kann Geld mit Gott behandeln oder ich kann Geld ohne Gott behandeln. Und das ist ein Riesenschlüssel, dass wir wirklich so das von, von Gottes Ansicht her anschauen und dass wir dann in den Segen reinkommen, den Gott auch für uns hat. Ja, so, so ähm, wir waren letztes Wochenende in, in Hamburg, da ähm, habe ich bei, mit dem Rainer Bonke zusammen gepredigt. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, da, war, äh, da war ich im ICF Hamburg zum Predigen und äh, das war mega. Und ähm, da sind wir geflogen nach Hamburg und Zurich. Und äh, da ist dann die Sache, dass wir dort im, im Flugzeug sind. Und ein Flugzeug ist ja sowas von unrealistisch, dass dieses Ding fliegt. Schau mal überlegt. So ein mehrtonniges Metallteil, das fliegt, wo noch Menschen drin sind. Logisch. Das fliegt einfach. Nee, das fliegt nicht so einfach, sondern da wirken verschiedene Prinzipien aufeinander, dass das Flugzeug fliegen kann. Das ist zum einen, ich habe es mir heute mit noch nochmal raus, die Schwerkraft. Und es ist da, wo wir denken, wir sehen, wenn es hier ist, ist nur die Schwerkraft. Und mit der Schwerkraft, da fliegt das Ding ja auf den Boden. Und das ist, wenn du quasi so, wenn du dein Geld nur so auch so behandelst, wie so nur diese Schwerkraft, die natürlichen Prinzipien, dann wird es nicht zum Fliegen kommendes Ding. Ja, sondern es braucht wie auch so diesen Auftrieb, den Gott bringt, dass es dann wie die Schwerkraft nutzt, dass es zum Abheben kommt. Und das ist... Und es gibt noch die die andere Kräfte, dann gibt es noch den Luftwiderstand und gibt es noch den Antrieb und den Auftrieb, genau. Und und in der Bibel gibt es wie so verschiedene Prinzipien auch zum Thema. Hä? Ja, ich weiß, ja. Ähm, und dann äh, 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 gibt es verschiedene, <lacht> verschiedene Prinzipien. Es <lacht> gibt verschiedene Prinzipien zum Thema Geld und die wir von Gott anwenden können. Ja? Und es gibt zum einen erstmal, so dass wir mal im Großen und Ganzen doch so in der Bibel verstehen, es gibt erstmal so, es gibt, es gibt Verheißungen und es gibt Warnungen. Das sind eigentlich so die zwei Großkategorien, wo du eigentlich so das Geld einstufen kannst. Einmal, das ist da, wo Gott dir Verheißungen gibt und das ist einmal, wo Gott sagt, schau und pass auf hier. Ja, Und das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen als Einführung in das heute rein. Ich sag dir eins, es hat kein Ingenieur ein Flugzeug entwickelt und gesagt, ich möchte nicht, dass das fliegt. Und so hat Gott dich auch nicht geschaffen und gesagt, ich möchte nicht, dass der zum Fliegen kommt. Sondern Gott hat gesagt, ich möchte, dass der zum Fliegen kommt. Und da möchten wir heute anschauen, wie kannst du fliegen? Ja? Ist es gut? Wir gehen heute in die Bibelstelle vom reichen Jüngling. Das steht in Lukas Evangelium Kapitel 18. Und das möchte ich mit uns zusammen anschauen. Lukas Evangelium Kapitel 18. So. Okay. Ein führender Mann des jüdischen Volkes auch ein reicher Jüngling oder ein Oberster oder wie auch immer, stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus ihn. Nur Gott ist wirklich gut. Doch du kennst die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann erwiderte, seit meiner Kindheit habe ich alle diese Gebote gehalten. Rakete, ey. Es gibt noch eines, das dir fehlt, sagte daraufhin Jesus. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war schon sehr reich. Jesus sah ihm nach, als er wegging und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für einen Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Als erstes mal nochmal, er geht und Pastor Jesus hetschelt, hetschelt nicht hinterher und sagt, komm, wir machen einen Kompromiss, wir finden einen Weg. Sondern er schaut hinterher und fängt dann an zu lehren und zu sagen, schau, so und so und so. Ja, Pastor Jesus ist nicht immer so der, der immer nur hinterher rennt, sondern der auch sagt, du triffst die Entscheidung, du bist selber verantwortlich. Das krasse ist, diese Aufforderung, wo Jesus dann sagt, hey, ähm, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld in den Armen und du wirst deinen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Jesus hat eigentlich nur zu seinen Jüngern, seinen Zwölf, gesagt, komm und folge mir nach. Das heißt, das war wirklich eine besondere Person eigentlich. Der hatte Riesenpotenzial. Das ist ziemlich heftig. Dieser reiche Jüngling, er war reich, er war jung und er war ein Ling. <lacht> nee, er war, er war reich, er war jung und er war ein Leiter, er war ein Oberster. Das heißt, das allererste Mal... Hey, Jung, das heißt, es betrifft jede Gruppe. Ja, das betrifft jeden Einzelnen auch hier. Ja, er war der reiche Jüngling, Es war eine angesehene Person. Das war quasi der, der mit dem Neon-Esel durch Jerusalem geritten ist. Und der, ja, egal, also ich höre mal auf auszumalen. Also, wir kommen jetzt wieder hier. Die Sache ist, er kommt zu Jesus und hat eigentlich alles, aber irgendwie eins fehlt ihm. Und Jesus sagt ihm dann auch, was ihm fehlt. Nimm alles, was du hast und verkaufst. Gib alles. Was? Geben? Ich hätte irgendwas anderes erwartet. Und jetzt geben? Was, wenn ich alles gebe, was habe ich dann noch? Wenn ich da alles weggebe, was habe ich dann noch? Und das ist ein Schlüssel. Jesus sagt nicht, dass er nichts haben darf. Er sagt nur, dass er alles geben soll. Und es ist ein Schlüssel, wo wir nachher reingehen. Es das heißt nicht, dass du nichts haben darfst. Es das heißt nur, dass du alles geben sollst. Weil nach dem Geben kommt der Segen. Oh mmh. <lacht> hey, mit dem Gib alles fragt Gott sein Herz ab und schaut, wem vertraust du eigentlich? Vertraust du dir oder vertraust du dem Geld? Und hier sind wir eben bei der großen Gegenüberstellung, die wir häufig in der Bibel sehen, so dieses Gott oder Geld. Ich möchte jetzt in die eine Seite mal ein bisschen gehen und wirklich so dieses, hey, bei, wir hatten vor zwei Wochen, ich habe ja gesagt, ich werde da nochmal kurz drauf eingehen. Was heißt, ich mache da nochmal eine Predigt draus. Jetzt habe ich die Predigt umgestellt. Ich gehe in zwei Sätzen auf die Predigt von vor zwei Wochen nochmal ein, weil es heute noch viel besser wird, was ich vorbereitet hatte vor zwei Wochen. Und da ging es um kein und Abel, um den kein killer kein und Abel, kein und Abel opfern beide Gott etwas. kein opfert ein Teil seiner Ernte, Abel opfert den ersten Teil seiner Lämmer. Gott nimmt das Opfer von kein nicht an und er nimmt das Opfer von Abel an. Daraufhin ist kein richtig sauer, bringt Abel um und so weiter und so fort. Auf jeden Fall die Frage ist ja, Gott, warum bist du so politisch inkorrekt, dass du dass du kein nicht annimmst, sein Opfer, er hat doch was gegeben. Er hat doch was gegeben. Gott, warum nimmst du das nicht an? Freu dich doch. Freu dich doch, Gott, wenn du wenigstens die leere Tortenplatte noch auskratzen kannst. Und so gehen wir häufig mit Gott um. Gott, ich gebe dir noch meinen Restposten. Gott, ich gebe dir halt noch das Fallobst. Und da ist genau das Ding... Dass Gott dort eigentlich das Prinzip hatte, so er hat das Herz angeschaut Er hat gesehen, okay, kein gibt halt irgendwas, aber gibt den ersten Teil seiner Lämmer, weil das heißt, es ist das Beste. Das ist das Vertrauen. Darum ist bei uns ein Wert in dieser Kirche, das Beste geben. Wir wollen unser Bestes geben für Gott. Wir wollen das Beste geben für Gott. Ja, warum? Weil es Gott ist. Ja. Hey, und die, die Sache ist, Gott weiß zu deinem Geben, dass Dein Geben definiert die Möglichkeit, wie Gott wirken kann. Was du gibst, definiert, was Gott dir wieder zuspielen kann. Dein Geben definiert die Möglichkeit, wie viel Gott wirken kann. Und das ist recht heftig. Ja, so, weil die Frage ist, so dieses, bist du ein Empfänger oder bist du ein Verteiler? Sozusagen empfängst du und schaust nur nach dir oder bist du ein Verteiler, wo es Gott dir bringt und pf, 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 ich verteile es weiter. Bist du ein Tümpel oder bist du ein Fluss? Wenn du ein Tümpel bist, sollte man da besser nichts Neues reinmachen, weil es schimmelt eh schon. Bist du ein Fluss, dann wird Gott, wenn aus dir was rausfließt, wird wieder nachkommen und nachkommen und ein Fluss wird, wird breiter und breiter und breiter. Das ist das Prinzip, was wir in der Bibel sehen, von im kleinen Treu, im großen Treu. Bist du im kleinen Treu, wird Gott segnen und segnen und segnen, segnen, weil du auch im großen Treu sein wirst. Mega wichtig bei dieser Bibelstelle hier, beim reichen Jüngling, ich gehe gleich noch weiter in der Stelle, das ist so wichtig, dass wir eben nicht den falschen Schluss ziehen von, du darfst nichts haben. Jesus hat nicht zu dem reichen Jüngling gesagt, du darfst nichts mehr besitzen. Er hat nur gesagt, nimm alles und verkauf alles und gib's weg. Das heißt, gib alles. Weil was du nicht geben kannst, besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Was du nicht geben kannst, besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Und es ist, wo Gott Freiheit schenken möchte. Gott hat uns berufen für Freiheit. Dass wir wirklich frei sein können. Dass ich nicht denken muss, wo jetzt bin ich vom Geld regiert. Sorry, schauen wir mal in die Medien. Hör mal, die Gesellschaft diese Welt ist vom Geld und von Macht regiert. Wie krass ist es, wenn wir dort nicht regiert sind davon. In Matthäus 6, Vers 21 Heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das hat Gott schon bei Kain und Abel gesehen. Wo dein Schatz ist, gibst du Gott die, das Fallobst, der Rest, dann ist Gott bei dir nicht Prio 1. Gibst du Gott den ersten Teil, dann ist Gott bei dir Prio 1. Das möchte Gott sehen, wo ist Gott bei dir eine Priorität? Was für eine Priorität hat Gott bei dir? An welche Stelle steht er dort? Und jetzt denkst du vielleicht, okay, ja, stimmt. Und jetzt bei dem Punkt, jetzt habe ich bei dem Punkt, da bleibt man häufig als Christen stehen und denkt so, okay, ja, stimmt. stimmt. Wenn ich als Christ noch was besitze, dann kann ich kein richtiger Christ sein, weil ich muss ja alles abgeben, ich muss alles weggeben. Und ich sage, nee, es geht nicht darum, dass du nichts mehr hast, sondern dass du alles gibst. Wir haben oft das Bild so von Jesus als, als den Obdachlosen, oder? Jesus, der Obdachlose. Der nicht nur für Arbeitslosen predigt, weil alle anderen sind ja arbeiten. Ja, und da steht er dann dort. Und, oh, und da sitzen da diese Versifften. Ja, und Jesus, oh, selig sind die geistlich Armen. Und sowas. Ja, so ein Bild haben wir häufig von Jesus. Soll ich dir eine Sache sagen, Jesus war nicht obdachlos? Und auch die, die die Bibel geschrieben haben, die, die Autoren, nee, nicht die Autoren, die Schreiber, die Gott inspiriert hat, waren auch keine Obdachlose. König David, Salomo, Mose, Hiob, Abraham, können wir gerade die Reihe durchgehen? Das waren alles finanziell weise Menschen. Die haben alle finanzielle göttliche Prinzipien verstanden und umgesetzt. Und es ist einfach wichtig, dass wir da nicht jetzt denken, okay, jetzt ist es schlecht, Geld zu haben. Dass nicht Geld böse ist, sondern das heißt hier auch in Matthäus 6, die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen. Nicht Geld ist die Wurzel alles Bösen, sondern die Liebe zum Geld. Warum? Weil du kannst nicht Geld lieben und Gott lieben. Und da schauen wir einen weiteren Vers an, das ist gut. Vers 24, in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist quasi wie der Gott hinterm Geld. Geld an für sich ist neutral, ein Papier ist es nur. Aber wenn es eine Kraft auf dich wirkt, dann ist es der Mammon. Wenn, du, wenn ich dir jetzt 100 Euro geben würde und du was denkst, dann ist es der Mammon. Wenn du Geld nicht geben kannst, dann ist es der Mammon. Wenn es dir schwer fällt. Und Gott weiß, dass du Geld brauchst. Ja, das ist, das ist jetzt mega wichtig. Und ich gehe jetzt ein bisschen in, in was rein, Gott weiß, dass du Geld brauchst. Du kannst nachher nicht zum Döner gehen und sagen, hey, ich hätte gern den Döner und ein Getränk, aber pff, ich bin Christ, ey, sorry, ich habe kein Geld. sagt <lacht> er, klar, gratis, ey. Weil du Christ bist, Nee. Hey, ich kann auch nicht am Ende vom Jahr dann Steuerbescheid und sowas, so also, äh, Steuer, ähm, hier, äh, ach, Erklärung, Steuererklärung, so, hey, hier Steuern und sowas. Nee, zahle ich eh auch nicht, weil ich bin ja Christen. Nein, diese Diskussion hatten wir schon bei der, in der Bibel mit den Juden, mit Jesus. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ja, hey, wir brauchen Geld und das weiß auch Gott. Und, und ein Satz, der ist vielleicht super provokant, aber ich glaube, viele Christen sind zu arm, um als Christ zu leben. Viele Christen sind zu arm, um als Christ zu leben. Was heißt das? Mein bester Freund mit dem, ich liebe es einfach, weil der ist super großzügig. Und wir sind mal zusammen, das war echt crazy, Er hat mal wir sind zusammen in die Stadt gegangen und haben einen Stapel Geld abgehoben, so ein Stapel 50 Euro Scheine. Und einfach in die Stadt gegangen und haben Menschen 50 Euro in die Hand gedrückt. Und einfach das Geld verschenkt. Das war einfach krass, wie die Leute reagiert haben. Und soll ich dir was sagen? Fast jeder von denen hat irgendwann sein Leben dort Jesus gegeben. Warum? Weil Jesus sitzt auf jedem Herz drauf und durch Großzügigkeit geht das Herz auf und dann muss Jesus nur noch reinfallen. Und, und das ist so eine Sache. Wie cool ist das, wenn wir sowas als Christ machen können? Ja? Wenn wir das Geld nutzen, um Gottes Reich zu bauen. Und da ist eigentlich, das war jetzt eine lange Einleitung, ich komme jetzt schon zum Schluss. Nee, Quatsch. Das war nur die Hinführung. Ich komme hier noch nicht mal bei meinen Punkten. Aber ich fand es schon ganz gut. Also, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon heißt es. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was heißt es jetzt? Ich kann nicht Gott dienen und nicht dem Geld dienen. Ja Gott, aber wie, wie, was soll ich jetzt machen? Und die Antwort ist, diene Gott. Diene Gott als Nummer eins. Diene Gott und lass das Geld dir dienen. Hä? Wenn du Gott dienst und das Geld dir dient, dann dient das Geld Gott. Das ist die Message. Das ist mein erster Punkt. Diene Gott und lass das Geld dir dienen. Woher weißt du, ob Geld dein Herr ist oder ob du der Herr vom Geld bist? Wenn du etwas besitzt und es nicht loslassen kannst, ist diese Sache dein Gott. Das ist krass, oder? Ich liebe immer noch die Geschichte von Matthias, der seine ganzen, ganzen Liverpool-Sachen losgeworden ist und sagt, hey, weil er gemerkt hat, dass das sein Gott war und nicht Gott. Das ist eine Sache. Ja, wenn du merkst, so vorhin sind die Körbe rumgegangen, ich gebe schon meinen Zehnten. Es kommen die Körbe und du merkst so, Gott spricht vielleicht zu so, euch, es geht noch mal 50 Euro rein. Und dann merkst du so, oh ja, guck mal, doch, doch mache ich. Und dann so, während du es gerade reinwerfen möchtest, ist es so, meldet sich das Geld und sagt, ich muss danach noch essen gehen, noch tanken und nächste Woche, uff, Dann ist so, oh, danke Geld, du bist so ein guter Herr. Ja, da merken wir häufig, ob das Geld dich besitzt oder ob du das Geld besitzt. <lacht> Wenn Geld Autorität über dich hat, dann wird es dich immer diktieren. Und wir denken häufig so, nur die Reichen sind vom Geld diktiert. Aber ich sag dir, der Geist der Armut ist noch viel krasser vom Geld diktiert als die Reichen. Die Reichen haben teilweise schon mehr gelernt, wie sie mit Geld umgehen können. Darum sind sie ja reich geworden, ja? Aber meistens bei Leuten, die nichts haben, die sind krass vom Spirit vom Mammon geprägt. Haben immer Mangel, ist immer ein Mangel da, egal wie viel du verdienst. Geld ist wie ein Thermostat, das ist wie so so es so, ist eingestellt und so ist dein Leben eingestellt. Und selbst wenn du mehr verdienst, wirst du immer auf demselben Standard ein bisschen leben. Du wirst vielleicht Schöneres, mal schon schöneres Auto haben oder schöneres irgendwie, aber so dein es wird sich nicht vermehren bei dir das Geld. Weil das, was reinkommt, gibst du wieder aus. Was reinkommt, gibst du wieder aus. Geld ist, ist wie thermostatisch bei uns eingestellt. Und wenn wir göttliche Prinzipien anwenden, dann wird es wachsen und wachsen. Ja? Jedes Mal, wenn du anfängst zu geben, übernimmst du Autorität über dein Geld. Jedes Mal, wenn wir anfangen zu geben, übernehmen wir Autorität übers Geld. Und jetzt ist Jetzt ist es ein bisschen einführend, jetzt denkst du, okay, krass, jetzt, äh, das heißt, es alles geben und alles weg. Es kommen gleich richtig gute Teile noch, so, noch weiter gute Teile, ja. Gott will nicht das Geld von dir nehmen. Er will es zu dir bringen. Er will es durch dich bringen. Und das ist eben der Schlüssel, dass Gott nicht sagt, es uh, gibt mal alles her. Sein armer Schlucker. Soll eben als guter Christ. Ja, am besten so, 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 so kurz vor der Armutsgrenze, wo du gerade so durchkommst. Das ist genauso, wie du als Christ leben solltest. Alle andere gib, 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 gib. Und es geht's nicht. <lacht> Sonst es darum, dass du dein, alle, dass du dein Herz, dass, dass, dass du das gibst, was du hast, und dass Gott es dann wieder vermehren kann. Gott möchte nicht von dir haben, sondern er möchte durch dich bringen, er möchte es durch dich vermehren. Das Prinzip, Gott, meine Schätze für deine Pläne. Weil darum geht es, dass wir Gott dienen, dass wir Gott dienen und dass wir anwenden, das Geld uns dienen zu lassen. Dass wir anfangen, das Geld dem zu dienen, was Gottes Pläne sind. Darum ist es natürlich, ich gebe in die Kirche, logisch. Ich gebe da rein, wo Gott etwas bauen möchte. Hey, wenn wir sehen wollen, dass diese Stadt hier wirklich verändert wird, ey, dann braucht es dort, dass Menschen da sind und reingeben. Wie ein Preisschild drauf, wo wir reingeben. Ja? Come on, hey. Hey, und dafür wollte Jesus den Jüngling Gottes Pläne für dein Leben. Gottes Pläne für dein Leben. Okay, woher weiß ich jetzt, dass Jesus nicht das Geld nehmen wollte, sondern dass er ihm das Geld bringen wollte? Ha? Jetzt schauen wir mal weiter. Also, hu, Vers 25 bis 28. Die, jetzt erreicht die Jüngling-Geschichte weiter. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Dieses Bild kennt ihr auch so krass aus der Kinderstunde. Da ja, ist die Nadel und da ein Kamel davor und das du versucht durch dieses Nadelöhr durchzugehen. Und ähm, <lacht> und, <lacht> und, und, und so und dann ist so dieses, oh, Christ, kannst du nicht reich sein? Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ja. Und so sind wir häufig geprägt, Geld ist böse, hab kein Geld, pass bloß auf. Das ist unsere Prägung. Ja? Und dann geht es eben hier, er und so weiter, Vers 26, als die Umstehenden das hörten, sagten sie, Herr, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Er antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Was bei Gott möglich ist, ist bei uns unmöglich. Ja? Wenn dieses Prinzip bei Gott bei uns Menschen nicht funktioniert, dass ich gebe und Gott bringt, dann ist es bei Gott möglich, dass ich gebe und Gott vermehrt. Das geht dann plötzlich. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Okay, an dem Punkt wenn man dann sagen, okay, Geld ist böse, Geld ist schlecht, als Christ bloß kein Geld haben. Ja? Jetzt schauen wir weiter, was die Bibel wirklich sagt. Weil an dem Punkt sehen eben das Problem, warum so viel Irrlehre ins Christentum reinkommt, weil wir dort aufhören zu lesen, wenn eigentlich die, wenn eigentlich die, die Auflösung von Jesus kommt. Da hören wir meistens auf. Wir haben ein bisschen einen Vers, der uns gefällt und es war's. Und dann lesen wir mal weiter. Weiter geht es. Und dann sagt dann Jesus, ja, erwiderte Jesus. Und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben, in diesem Leben, hier in der Erde, in diesem Leben vielfältig zurückbekommen. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten in dieser Welt vielfältig zurückbekommen. Lesen wir mal diese Texte richtig. Und es ist so krass, wir werden es vielfältig zurückbekommen. Lies mal die Sprüche, lies mal das Wort Gottes, wie viel da drin ist über den Segen, den Gott schenken möchte. Jetzt sagst du vielleicht, okay, puh, das ist aber altes Testament. Da ist das Wort Gottes nicht mehr gültig für uns. Jesus war obdachlos und wir sollen auch alle obdachlos sein. Und dann noch den Obdachlosen dienen mit dem, was wir eigentlich nicht haben. Ich sag's jetzt echt so krass. Lesen wir mal die Bibel. Lies mal zum Beispiel das Buch der Sprüche. Mein lieber Schwan, hey. Ich lese jeden Abend, lese ich ein Kapitel in den Sprüchen. Es hat 31 Kapitel. Darum kann ich immer, heute ist der 26., dann lese ich das 26. Kapitel. Moment, das ist eben super. ja. Muss man nicht in Folge lesen, sondern wenn mal ein Tag ausfällt, ist nicht schlimm, dann fahre ich halt am 28. dann weiter. Und die Sache ist, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das da rein spricht. Und jetzt sagen wir vielleicht, oh, das ist eine neue Bund. jetzt bei, das ist Durch Jesus, durch das Evangelium, durch das Kreuz. Jetzt ist, das ist die, jetzt ist die gute Nachricht gekommen, dass wir jetzt alles arme Schlucker sein müssen. Hä? Und ich glaube, dieses Denken haben wir eigentlich. Und darum, glaube ich, sind wir als Christen häufig so, gerade so auf Level okay. Weil wir eine Einstellung haben von Gott gerade genug für mich. Gott, solange es reicht. Gott, ja gerade genug für mich. Ich bin dankbar in dem, dass es für mich reicht. Soll ich dir mal sagen, wie egoistisch das ist? Gott genug für mich? Und was ist mit den Nach Nachbarn? Was ist mit deinen Nächsten? Wie wäre mal, wenn du vielleicht deinen Nächsten zu einem schönen Essen einladen kannst? Wir waren in Amerika, weil wir essen mit einem Ehepaar. Die haben uns eingeladen, zum teuersten Steak meines Lebens, da hat ein Steak irgendwie bei 50 Dollar angefangen. Wir haben am Ende für uns vier Leute, haben wir eine Rechnung von 400 Dollar gehabt. Sie sagen, ja krass ey, was macht man da? Und soll ich dir was sagen, wie großzügig die zu uns waren? Das ist einfach unglaublich, ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Und darum erzähle ich das gerade hier, weil es so sagt was ist bei euch los? So großzügig gewesen, das ist crazy. Kannst sagen, ist mega unnötig, soll ich dir was sagen, Geld gibt's irgendwo? Das heißt, lass es doch mal ins Reich Gottes bringen. Dass die Christen das haben und nicht die Leute, die nicht mit Jesus laufen. Dass wir das einsetzen für das, was Gott machen möchte. Soll ich dir mal sagen, was möglich wäre, wenn die Finanzen da sind? Wie viel, wie viel bewegt werden kann? Das ist einfach crazy. Und darum ist eben Gottes Prinzip, ist, hey, ich habe euch Menschen hierhergestellt, dass ihr einen Unterschied macht und ich möchte zu euch bringen. Bam, 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 bam. Ich möchte, dass ihr gebt, aber dass dann das alles vervielfältigt wird. Dass ihr es in diesem Leben vielfältig zurückbekommt. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Das ist mein zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt ist Sähe für Wachstum. Sähe für Wachstum. Ja, so, das ist wie Saat zu Geben ist wie säen und soll ich dir was sagen? Wenn du ein Korn säst, dann kommt am Ende zum Beispiel so eine Weizenähre raus und da ist nicht nur ein Korn dran sondern da sind viele Körner dran Kern, Körner. Ja, und irgendwann ein Weizenglas. Ja, und, und 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 das ist eben das Ding, wenn du säst, wirst immer mehr geerntet. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, ich bin ja schon am Geben und so ich gebe ja immer wieder, wo ich sage, ja, es ist ein Unterschied zwischen, ob dir halt die Körner runterfallen und es nicht bewusst machst im Glauben, dass da was draus passiert oder ob du es bewusst machst und sagst, Gott, ich sähe ganz bewusst in dein Reich und ich bin gespannt, was vervielfältigt wird. Es ist ein Unterschied, ob dir ein paar Körner rausfallen oder ob du bewusst sagst, und ich besähe dieses Feld. Und es ist der Unterschied, ob du merkst, ob jetzt gerade Ernte kommt oder nicht, ob die Saat aufgeht oder nicht. Darum möchte ich dich challengen, heute dein Blickfeld zu verändern auf das, was du sähst. Ganz wichtig ist dort Gott sagt nicht, habe nichts. Sondern er sagt, gib das, was du hast. Weil wenn du nichts hast, dann hast du keine Verantwortung. So oft, oder, sind auch die Leute da, die sagen, oh, ich, ich habe ja nichts, aber... Wenn ich hätte, würde ich ja geben, aber ich habe nichts, aber... Ah, oh, ein Haufen Steine. Super, dann nehme ich doch mal ein paar Steine. Und da sehe ich ein paar Reiche, auf die ich die werfen könnte. So sind wir häufig. Wir sehen häufig so, oh, ich habe nichts. Oh, da ist so viel Leid in der Welt. Oh, und die Reichen, die machen da nichts. Und ich sage, und was machst du? Oh, da gibt es doch einen Reichen, der fährt mit einem Porsche hierher. Oh, ja, der sollte das doch mal in die Kirche geben. Der sollte das doch mal, das Geld den Armen spenden. Das hätte man besser verkaufen sollen und das Geld den Armen geben. Zitat Judas. Das hat Judas gesagt. Das ist ein Zitat und das finden wir in der Bibel. Das ist von Judas. <lacht> was für eine Einstellung haben wir da drin? Urteilen wir. Ja, wenn ich hätte, dann würde ich dann geben und sowas. Aber der, der sollte doch mal mehr geben und sowas. Nee, sondern dass wir mal sehen. Was hast du? Was hat Gott dir in die Hand gegeben und was kannst du geben? Was kannst du einsetzen? Ja, und, und, und. Die Sache ist einfach, ich möchte wirklich diese Lüge heute brechen. Du musst nicht arm sein, um Gott nachzufolgen. Was Jesus mit dem reichen Jüngling wollte, ist ihm zu sagen, Mensch, gib alles, weil ich sehe, dass du eine Autorität in dem Bereich hast. Weil ich sehe, dass du da so geschickt bist in dem Bereich. Aber, hey, ich möchte dein Vertrauen sehen. Bist du bereit, alles zu geben? Ja, ich bin alles zu geben. Hammer, hey. Und weißt du, was ich jetzt gebe? Ich gebe dir da noch einen drauf. Und ich gebe dir noch einen drauf. Und ich gebe dir noch einen drauf. Weil ich sehe, dass du das gut verwalten kannst. Das ist, was Gottes Anliegen ist da drin. Gott bringt Saat zu dem Sämann. Weiteren Vers für uns mitschreiben: 2. Korinther 9, Vers 10 bis 11. Kann man sich ganz leicht merken: 2, 9, 10, 11. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. <lacht> Lass uns doch so mal die Bibel lesen, Mann. Ich habe ich hab in den letzten Jahren jetzt einmal die Bibel bewusst durchgelesen und Stellen angestrichen in Gelb, die mit Geld, Besitz und Segen zu tun haben. Und reingefühlt ist meine halbe Bibel gelb. Ja, natürlich ist das häufigste Thema. Und um dort zu verstehen, was das Wort Gottes ist und dass wir diese Wahrheiten annehmen. Und wenn du keine Ernte siehst, dann ist meine Frage an dich, säst du überhaupt? Wenn du keine Ernte siehst, säst du überhaupt? Bei uns ist es eine Sache, wir sagen auch bewusst, wir wollen da rein säen, wo wir auch eine Ernte sehen wollen. Darum haben wir unsere Reach-Kollekte und verschiedene Projekte gegeben. Und die ein, das eine Projekt war das Dream Center in Los Angeles, wo wir gesagt haben, ja und da rein spenden wir Geld, weil wir uns wünschen, dass hier in Singen mal ein Sozialwerk aufbaut. Ja? Und wir haben das noch nicht, wir sehen das noch nicht. Und wir haben nicht das Geld, Jetzt in Streams gespendet hat, weil wir gesagt haben, oh cool, die brauchen ja eh so viel Geld und, und haben keins und sowas. Sondern wir, haben gesagt, wir spenden auch das Geld rein, als prophetisches Geben, als wir säen dort, dass wir hier ernten können. Und das ist es krass, jetzt fangen wir in Fillingen. Gibt es jetzt Leute, die aufgestanden sind, und da werden wir jetzt ein Sozialwerk dieses Jahr starten. Und ich bin der Überzeugung, wir werden hier auch starten. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes. Auf jeden Fall werden wir starten. Die Frage ist nur, wann... Und mit wem? Zeit, Ort, Personen. Die Welt ist so voller Bedürfnisse. Auch singen braucht so viele Antworten. Und die Antwort ist Jesus. Und ich sehe so, hey, ich möchte den Menschen diese Antwort bringen. Und die Sache ist, wie schön wäre es, wenn wir nicht die ganzen Videos und hier Armut und da Probleme und dies anschauen müssen, sondern sehen können, krass, die Christen können dort eine Lösung sein. Die Christen könnten da eine Lösung sein. Krass, die Christen haben was, die könnten eine Lösung sein. Wie cool wäre das? Ja? Und dafür möchte Gott uns Ressourcen geben, dass wir sie einsetzen. Jesus hat eben nicht gefragt, was du nicht hast, sondern was du hast. Er hat nicht, gib ihm das, was du nicht hast, sondern gib alles, was du hast. Und darum ist auch das, was Gott auch für dich heute hat, He was ist das, was du hast, was du geben kannst. <lacht> Und das möchte Gott multiplizieren. Und wenn du gibst, was du hast, wird der Himmel freigesetzt. Eine Geschichte von einem Paar, wo wir in Amerika waren, die haben, haben das erzählt und die haben gesagt, sie waren ein junges Paar und wollten sich ein Haus kaufen und hatten gerade so gerade genug Geld zusammen, dass sie endlich einen Kredit für ein kleines Häuschen kaufen können, äh, sozusagen zahlen konnten. Und irgendwas da, ich glaube, es war irgendwas mit 60.000 Euro oder 50.000 Euro oder sowas, wo sie so da, da bereitgelegt hatten. Es war wirklich was, was, was Kleines, so, ja. Und dann hat sie gesagt, hey, Sie wollen nicht ihr Haus bauen, sondern sie wollen Gottes Haus bauen. Und dann haben sie dieses Geld, was sie eigentlich für den Kredit hatten, gesagt, sie säen das ganz bewusst ins Haus Gottes, weil wenn ich Gottes Haus baue, wird Gott auch mein Haus bauen. Und dann haben sie dieses Geld, das war es vor zwei Jahren, gesät. Soll ich dir was sagen, wie krass es ist, wenn du gerade mal 50.000 Euro zusammengespart hast und es dann, weil du ein Haus wolltest? Und es dann plötzlich alles gibst. Das haben die gemacht. Zwei Jahre später hat Gott ihnen die Möglichkeit gegeben, ein weitaus größeres Haus, hat Gott die so gesegnet in den letzten zwei Jahren, dass sie jetzt ein viel größeres Haus, viel schöneres Haus für viel mehr Geld kaufen konnten und dass sie genug hatten. Gott hat dort aus der kleinen Saat, hat eine brutale Ernte gebracht. Das ist so krass, das ist Gott. Wie hier im ICF, ich hatte vor zwei, äh 2016, 2016 war das ewig lang her, hatte ich mal so von wirklich so einen Impuls von Gott gekommen, hey, spendet 5000 Euro ins ICF Zürich, hier vom ICF. Und ich so, okay, 5000 Euro ey, ist mega viel, das sind 5% oder sowas vom Jahresbudget. Damals waren es ungefähr 10% oder so wahrscheinlich vom Jahresbudget. Oder keine Ahnung. Und es war so, okay, und ICF Zürich braucht es nicht. Die haben mehrfaches Millionenbudget. Es sind 4.000 Leute oder so, was dort, Sonntag, das brauchen die doch nicht. Und habe irgendwie so gedacht, ja, okay. Ja. Habe immer so gerungen, so, oh, das ist echt eine Summe, das ist echt eine Summe, das ist echt eine Summe. so. Dann immer weg, weggeschoben und dann irgendwie hat Gott immer wieder so da einen Finger draufgelegt. Und dann Ende letzten Jahres oder so im, im Herbst letzten Jahres habe ich so einfach gesagt, jetzt müssen wir das endlich machen. Gott lässt einfach keine Ruhe. Und dann haben wir... Ende letzten Jahres, irgendwann im Herbst oder keine Ahnung, wann das genau war, wahrscheinlich Oktober oder so und haben wir dann diese 5000 Euro endlich mal gespendet und das Krasse ist, seit diesem Monat hatten wir kein, keine Unterdeckung mehr sondern nur noch Überdeckung Gott ist manchmal einfach special, oder? Das ist einfach so krass wo man jetzt sagt, okay es ergibt doch keinen Sinn, ja bei Gott ergibt es eben keinen Sinn manchmal und das ist eben die Sache so der, der, der zehnte, die zehn Prozent wo Gott sagt, den ersten Teil gib den mir, das ist Gott zurückzugeben und das ist was, wo quasi der zehnte das ist da, wo Gott sagt, hey und das ist so der, der, der Segen, das ist so gut, hey lauf da drin und es ist gesegnet und soll ich dir was sagen, das darüber hinaus das bringt dich ins next level das darüber hinaus, das bringt dich zum Wachstum das darüber hinaus, das extra Opfer das ist da, wo Gott sieht, wow und das das wird multipliziert Sarah und ich, wir haben gesagt, hey, wir wollen jedes Jahr ein Prozent mehr geben. Und ich finde es ziemlich cool. Weil ich merke, hey, Gott Gott macht es möglich. Wenn ich sage, okay, wie ist es mal in, in 50 Jahren? da gehören Gott sozusagen meine, sind dann 70 Prozent dann. Das ist dann spannend. Das heißt, Gott... Gott muss eine Möglichkeit schaffen, dass ich dort versorgt bin und dass es im Überfluss geht. Das heißt, ich weiß, dass Gott da Wege finden wird, wo es überfließen wird, dass es möglich wird. Und ich weiß auch, und das finde ich eben schön, dass es nicht meine Gage von der Kirche sein wird, sondern dass es was anderes sein wird, wo Gott multiplizieren wird. Ich möchte dich ermutigen, in was du säst, in das wächst du rein. Wenn du sein Haus baust, wirst er äh, dein Haus bauen. Ich möchte eine Geschichte zum Abschluss erzählen. Und zwar ist es aus dem Buch von Yonki Cho. Das ist, äh, der Pastor der größten Gemeinde oder war der Pastor der größten Gemeinde der Welt. Die haben über eine Million Mitglieder und Besucher sonntags. Ähm, recht groß in Korea. Und es war 1973. Da war eine große Wirtschaftskrise. Da waren gerade die Kirche am Bauen. Haben gerade ein großes Gebäude bauen wollen und sowas, dass da die Leute Platz haben. Und Riesenwirtschaftskrise, ganz, ganz, ganz viele Leute den Job verloren, sozusagen das Geld nichts mehr wert und uns war einfach schrecklich dort, ja. Und die kamen dann zusammen und hatten dort sozusagen nur so die die Fundamente der Kirche irgendwie stehen und so, was machen wir jetzt? Wir haben keine Kirche, wir können die nicht weiterbauen, es ist kein Geld, an nichts da. Und dann waren sie bei einem Gebetstreffen, mehreren hundert Leuten haben sie sich getroffen zum Beten. Und wir haben ein Gebetstreffen, kommt eine alte Frau langsam vor, mit Tränen in den Augen. Kommt vor und sagt zu ihm, hey Pastor, ich hab, möchte das hier geben, dass ihr das verkauft und vielleicht können wir ein paar Penny für die Kirche gewinnen. Und er schaut runter und sieht eine alte Reisschüssel und ein Essstäbchen. Und sie sagt, das ist das Einzige, was ich besitze und das möchte ich diesem Jesus geben. Und er sagt, das kann ich nicht annehmen, das können wir nicht machen. Und dann sagt sie, Jesus hat mein Leben gerettet. Und ich möchte nicht jetzt bald vor ihm stehen und dass ich ihm nichts gegeben habe, sondern ich möchte ihm alles gegeben haben. Ich kann weiter auf Zeitung essen und mit Fingern essen. Aber ich bitte dich, dass ihr das verkauft und in die Kirche gebt. Und dann ist da wirklich so eine, ist da, ist da so eine, so eine krasse, Worship-Haltung dadurch entstanden, sie haben Gott angebetet und es war einfach so, wow Gott, was passiert gerade hier? Und dann war ein Geschäftsmann, so bewegt der auch dort war und ist dann vorgekommen, als, hey, ich möchte dieses, dieses Equipment möchte ich für 1000 Dollar kaufen. Und dann ist darin losgegangen dass das Bewusstsein von, Hey, jeder, jeder bringt einen Teil und jeder investiert einen Teil und, und dadurch konnte die größte Kirche der Welt gebaut werden. Und jetzt ist was. Wir schauen dann gerne zum Geschäftsmann, der 1000 Euro gegeben hat. Aber ich sagen, was das Kraftvolle war, die Frau, die mit der Schüssel und den Essstäbchen kam, und was das bei anderen Leuten auslöst. Und ich weiß es nicht, was mich hat. Diese Geschichte so bewegt, als ich die gelesen habe. Und wo ich so glaube, hey, genau, das ist die Mentalität, die Gott, die Gott für uns hat, und wo Gott sagt, hey, und jeder hat einen Teil. Und du weißt nie, was das kleinste Ding auslösen kann. Was das kleinste bei dir anstoßen kann. Aber was ich weiß ist, dass Gott sich zu dir stellt. Dass Gott nicht nur ein bisschen versorgt, sondern dass Gott dir Überfluss schenkt. Und dass einfach die Frage ist, wie bist du bereit, dich ihm zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte mit dem schließen und möchte jetzt einfach noch für uns beten, weil ich glaube, dass einfach jeder, jeder wirklich da auch was von, von mitnehmen kann. Ich weiß auch, das wird nicht das letzte Mal sein. Das war jetzt wie so mal so eine Einführung in dieses Thema, wo ich auch mal ein bisschen näher noch anschauen möchte, die verschiedenen Themen. Jetzt nicht in den nächsten Wochen, aber demnächst mal. Weil ich glaube, Gott hat so krasse Prinzipien da drin. Und ich merke so, dass, dass Gott uns gebrauchen möchte, um, um Größer zu sehen, um Größer zu denken, um Größer zu träumen. Ja, und dass Gott was Neues freisetzen möchte. Okay, ich möchte für uns beten.